0: Prendiamo il libro del profeta Amos, al capitolo ottavo. Chi ha preso le Bibbie qui lo trova a pagina 929. Amos 8 dal versetto 4 al versetto 12. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, a cori alterni, ascoltate questo voi che calpestate il povero
1: esterminate gli umili del paese voi che dite quando sarà passato il novilugno e si potrà vendere il grano e il sabato perché si possa smerciare il frumento diminuendo le misure aumentando il ciclo e usando bilance false per
0: comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali venderemo anche lo
1: scarto del grano il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe certo non dimenticherò mai le loro opere
0: non forse per questo trema la terra sono in lutto tutti i suoi abitanti si solleva come il Nilo si agita e si riabbassa come il fiume d'Egitto
1: in quel giorno oracolo del Signore farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno cambierò le
0: vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento farò vestire ad ogni fianco il sacco, renderò calva ogni testa, ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno di amarezza.
1: Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, Né sete di acqua Ma ad ascoltare la parola del Signore Allora
0: andranno errando da un mare all'altro E vagheranno da Settentrione a Oriente Per cercare la parola del Signore Ma non la troveranno
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questi versetti del profeta Amos mettono in evidenza quella che può essere la più grande disgrazia che possa capitare, avere cioè fame e sete della parola del Signore e non trovarla questa parola. Il fatto di cercare questa parola di per sé fa da ecco quello che era l'inizio del brano che abbiamo letto, ascoltate questo. Per poter ascoltare questo allora c'è bisogno di fare unità nella nostra vita, i primi versetti che parlano di rapporti di giustizia e gli ultimi versetti che parlano della sorgente di questa possibilità cioè siamo chiamati ad ascoltare il Signore ad ascoltare la Sua parola perché poi anche le altre relazioni trovino il loro ordine altrimenti l'esperienza che si fa è quella di un Signore che tace ma non per per cattiveria, per rivalsa, per ripicca, ma perché è un Signore a cui non si dà ascolto. I primi versetti che abbiamo letto ci parlano di persone che hanno di mira solamente i loro interessi, che hanno un rapporto con il Signore, con l'ambito più ampio anche della fede solamente perché devono calcolare le loro cose di fronte a queste persone è quasi inutile la parola perché a questa parola si sono resi impermeabili ecco allora che la fame d'ascoltare la parola del Signore è quello che ancora può far ritornare in noi la vita dentro di noi, attorno a noi. Questo brano di Amos ci introduce al brano di questa sera di Marco, Marco 11, 27,
1: 33. E prima di leggerlo lo inquadriamo e siamo al terzo giorno di Gesù a Gerusalemme, è entrato di domenica con l'asino, poi ci entra il lunedì male dice il Ficco ed, ed entra nel Tempio con la frusta, secondo giorno, adesso il terzo giorno è il martedì e questo giorno è molto lungo perché abbraccerà tutto il resto del Vangelo fino alla Passione poi ci sarà il giorno vuoto che vanno a cercare la stanza superiore, prima c'è l'introduzione della donna di Betania e poi basta, è il sesto giorno. E e questo spazio del capitolo 12 eh, è occupato da cinque dispute sul potere. Gesù ha cominciato la sua attività subito facendo una trasgressione. Il primo miracolo dopo quello della società di Pietro, tocca il lebroso, non si può toccare il lebroso, e lo manda ad annunciare il Vangelo. E il secondo, c'è lì un paralitico, gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati. Oh, Ma chi è costui che perdona i peccati? Solo Dio ha il potere di perdonare. E allora la prima parte del Vangelo contiene cinque dispute sulla legge. La legge condanna discrimina, divide buoni da cattivi, non perdona, punisce, uccide. Evidentemente poi chi fa la legge è quello buono, quindi lui può uccidere gli altri. Basta che abbia il potere di farlo, anche se è cattivo lo fa ancora meglio. Ma comunque la legge la fa chi può. Comunque anche se è giusta la legge discrimina, divide, condanna. Gesù invece ha un'altra legge. La legge è quella dell'uomo, accettare l'uomo così com'è e non invece sacrificare l'uomo alle leggi e poi il Vangelo va avanti e queste ultime cinque sono sul potere Gesù è entrato nel Tempio con l'asino lui ha il potere dell'asino abbiamo già visto che è quello di servire e dare la vita non ha il potere invece del re che uccide e toglie la vita E poi è entrato con la frusta, abbiamo visto la volta scorsa, nel Tempio. Vuol dire che insomma il Tempio non gli va bene così. Il Tempio è il luogo di Dio. Gesù ha profanato il Tempio. Anzi, e adesso vediamo appunto.
0: Leggiamo il testo, Marco 11, 27, 33. E vengono di nuovo a Gerusalemme, e mentre cammina nel Tempio vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani e gli dicevano con quale potere fai queste cose o chi ti ha dato questo potere per fare queste cose ma Gesù disse loro vi domanderò una sola parola e rispondetemi e io vi dirò con quale potere faccio queste cose il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini rispondetemi e ragionavano fra loro dicendo se diciamo dal cielo dirà perché allora non gli avete creduto ma diremo dagli uomini temevano la folla poiché tutti ritenevano che Giovanni era davvero un profeta e rispondendo a Gesù dicono non sappiamo e Gesù dice loro neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose
1: ecco poi vedremo nelle discussioni successive che Gesù rivela il suo potere che è quello della pietra scartata che diventa testata d'angolo capitolo 12 che non è come il potere di Cesare che dà la morte di dominare perché il potere di servire poi l'altra discussione il suo potere è è quella di dare la vita anche ai morti, addirittura, la risurrezione, perché? Perché è il potere è dell'amore e della vita. E adesso vediamo questo che dà inizio a tutte queste discussioni che determineranno l'uccisione di Gesù.
0: Versetti 27 e 28 E vengono di nuovo a Gerusalemme, e mentre cammina, e mentre cammina nel Tempio, vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani e gli dicevano con quale potere fai queste cose o chi ti ha dato questo potere per fare queste cose con il brano si apre con il ritorno di Gesù e dei Suoi a Gerusalemme dopo la sosta presso il fico che si era seccato eh, diceva prima si va nella terza volta che in tre giorni si va a Gerusalemme e per la terza volta in tre giorni si entra nel Tempio questa è una geografia una collocazione spaziale che ha un significato molto forte fatto che lì avvenga l'incontro significa che lì è il punto cruciale, non tanto il Tempio, quanto il nuovo Tempio che Gesù stesso è. Collocare comunque questo episodio in quel luogo significa portare subito all'attenzione che ciò che è in questione qui è quale Dio quale immagine di Dio e Gesù va una volta, una seconda volta una terza volta
1: Ascolta la prima entra con l'asino la seconda con la frusta la terza entra lui mm. e sarà frustato mm. e farà la fine dell'asino appunto però è già previsto e c'è lo scontro definitivo avviene lì, lui passeggia nel Tempio dove ormai è il Signore del Tempio sì L'avevamo visto anche eh, negli
0: altri episodi quando la sera torna, torna a Betania, anche quello è uno staccarsi dal Tempio per portare all'essenziale la realtà. Cioè è Gesù il nuovo Tempio. E anche in questo brano lo si vede. Apparentemente sembra colui che, come diceva prima Silvano, ha profanato il luogo sacro per eccellenza quando è entrato con la frusta ha rovesciato i tavoli eccetera in realtà sta portando al suo massimo significato quella che è la presenza di Dio tra di noi ma questa presenza e questo signore che entra prima con l'asino poi con la frusta incontra
1: immediatamente l'opposizione e tra l'altro quelli non vanno normalmente nel Tempio, vengono davanti a lui, proprio schierati adesso. Vediamo che schiera arriva lì davanti.
0: Sì, arrivano tre, tre categorie eh, di persone che eh, contestano, vanno a contestare Gesù con le domande che fanno. E sono tre categorie che ci mostrano bene qual è la posta in gioco. Sommi sacerdoti, scribi e anziani.
1: Sommi sacerdoti, in realtà ce n'è uno solo di sommo sacerdoti, come c'è un papa solo, già anche allora, ma. E Caifa aveva messo sui vari suoi figli o i generi, e ha sempre dominato per 50 e più rotti anni, per cui li chiamavano Sommi sacerdoti perché era sempre lui i suoi rappresentanti. Però rappresentano la legittima autorità religiosa, quella che ha ogni potere, oh. anche di lapidare, anche di dare la morte.
0: Questa è la prima categoria per cui lo scontro vediamo già che si attua con i rappresentanti dell'autorità religiosa, coloro che dovrebbero rappresentare davanti anche al popolo quelle che sono le istanze divine questa è la prima categoria la seconda categoria è quella degli scribi, saremo noi che frequentano la scrittura
1: e giustificano i sacerdoti
0: sì. e, no, il fatto che si trovino anche assieme queste categorie lo dice in maniera esplicita cioè che chi esercita un potere cerca sempre l'alleanza con chi esercita altra parte di potere,
1: il potere culturale della televisione di scrivere dell'opinione.
0: Sì. Ma anche gli anziani, È l'altra fetta di potere economico che dice che c'è questa alleanza e arrivano compatti di fronte alla persona di Gesù.
1: Sì, sta parlando di 2000 anni fa o adesso? Oh, Scusa.
0: Come dire, questo è sempre un po' il rischio perché poi si vede subito, la discussione è sul potere. A Gesù viene contestato questo potere, ma perché si sente messo in discussione il potere che queste persone esercitano e che non vogliono mettere in discussione.
1: Lì sono lì in nome di Dio da, da mille e più anni, discendenti di Aronne. Hanno la legge, hanno la promessa, hanno tutta la Bibbia. Manca quel pezzo che ci abbiamo aggiunto noi dopo, ma ce l'abbiamo già tutta. quel che viene dopo è il compimento di quello, quindi nulla di nuovo. Il che vuol dire che ancora adesso può continuare la stessa mentalità. Eh, perché il potere è sempre uguale. Anche se la parola potere vediamo, non la intendiamo solo in un senso, purtroppo. Il potere è la possibilità, del verbo, cioè verbo potere. Cioè con la mano tu puoi lavorare, offrire o puoi rubare e percuotere. Con la mano puoi servire alla vita o strozzare uno. Anche col denaro, con tutto ciò che hai, lo puoi investire in una direzione che è quella della verità, dell'amore, del servizio, del non giudicare, del non condannare, del non escludere. Oppure usare tutto il potere per fare il contrario. Come si fa.
0: Sì, ho visto anche nel, nei brani precedenti del Vangelo come Gesù dice che è dal cuore dell'uomo che vengono fuori le intenzioni cattive, perché le cose che si hanno sono dei beni. Usate bene servono la vita. La questione è invece se entro in una logica in cui l'altro diventa il nemico, lo avverto come minaccia da cui mi devo difendere. E allora cerco l'alleanza con altri che hanno parte di questo potere per portare avanti la cosa, per portare avanti fondamentalmente quelli che sono i nostri interessi su larga scala.
1: Comunque vedete anche queste tre categorie rappresentano in fondo, cominciando dagli ultimi, gli anziani erano il potere economico, quindi è l'avere, perché se non hai la grana non puoi nulla gli altri sono il potere che giustificano il potere culturale e serve anche quello molto oggi con i mass media anzi, perché posso dar sempre l'illusione dà una giustificazione teorica sanno imbrogliare bene in modo che vengano a proporlo e l'altro insomma sacerdote per sé è il potere religioso e politico anche anche se limitato ormai quello politico ma anche un grande peso politico Sono tutte le forme di potere.
0: E sono tre forme di potere e tutte e tre si sentono giustificati da Dio. Sono lì quasi a difendere Dio. Si trovano giustificati da Dio e vogliono difendere Dio. Noi siamo capaci di fare un gran male, ma quando lo facciamo avendo Dio come giustificazione del male che facciamo, beh allora siamo non ci ferma più nessuno perché troviamo addirittura una giustificazione alle cose che facciamo e qui noteremo allora quale immagine di Dio sarà un Dio a nostra immagine e somiglianza noi a noi a immagine e somiglianza sua dell'asino che è entrato appunto con Gesù nel Tempio
1: e tenete presente che tutto il Vangelo punta esattamente a sdemonizzare l'immagine di Dio che tutti abbiamo, quel Dio che in realtà è Satana, è l'Onnipotente che domina tutti, strumentalizza tutti, giudica tutti, condanna tutti, e noi vogliamo essere come quel Dio, invece il nostro Dio è un povero Cristo che si mette nelle mani di tutti, perché ama tutti, serve tutti, e così è Dio. Per questo Dio lo conosciamo solo dalla croce, il potere di Dio, Dico, per questo dobbiamo ringraziare i sacerdoti e gli scrivono gli anziani che l'hanno messa noi continuiamo vero? <ride> e
0: quello che gli dicono riguarda appunto il potere con quale potere fai queste cose chi ti ha dato questo potere per fare queste cose dove queste cose associate sempre al potere come tornerà anche nel brano più avanti sono fondamentalmente le cose che Gesù ha fatto poco prima il giorno prima quando è entrato nel Tempio, ha rovesciato i tavoli, cioè ha detto che facciamo del Tempio una spelonca di ladri, vendiamo e comperiamo Come dire, non abbiamo un rapporto da figli nei confronti di Dio, ma da ladri, dove quello che ci importa è il nostro interesse, E allora dietro questo interesse noi costruiamo anche le varie relazioni. Allora la questione è la questione del potere e dietro la questione del potere l'immagine di Dio. Con quale potere fai queste cose? Vediamo gli altri due versetti, 29 e 30. Ma Gesù disse loro, vi domanderò una sola parola e rispondetemi, e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ecco Gesù risponde ancora una volta a una domanda con una controdomanda. Di fronte alla domanda eh, di queste persone, sommi sacerdoti, scribi, anziani, Gesù fa un'altra domanda che pone in realtà la questione più a fondo. Dove va posta? E già nel far la domanda colloca queste persone, colloca anche noi che leggiamo questo Vangelo nella giusta posizione. Cioè, la giusta posizione è quando non metto in questione questo Signore, ma comincio a farmi mettere in questione. Il fatto che queste persone non si mettano in questione sulle cose che Gesù ha compiuto, sembra che non le abbia scalfiti minimamente. Come altre volte non si stupiscono delle cose che Gesù fa ma vanno a chiedergli come mai li fa. Non vengo messo in questione dalla realtà, ma cerco di fare in modo che quello che avviene non rovini quello che io mi sono costruito, anche le mie idee. Allora mi metto a difesa di questo, a protezione di questo, quasi che debba trovare la giustificazione del fatto che debba difendere Dio, Dio va difeso e non profanato come ha fatto Gesù
1: è interessante che per sé loro osano domandare e affermano oh come mai fai queste cose non si aspettano una domanda perché oh sono loro i capi tu devi rispondere cioè chi è capo non si mette mai in questione solo che capo è scusa e, è, è lì il Bacco del potere perché Gesù ha il potere di perdonare si mette subito in questione quando vede uno dice oh Dio cosa posso fare per lui il potere che vuol dominare non si mette in questione chi vuol servire ogni realtà lo mette in questione chi vuol servire la verità ogni affermazione dell'altro dice ma cosa significherà è una verità che anch'io non non conosco ancora cioè l'onesto si mette sempre in questione anche chi cerca la verità
0: e anche nel, nel mostrare il potere che Gesù ha Mostra un'immagine completamente diversa, ricordava adesso Silvano il potere di perdonare i peccati, ma questo è qualcosa di centrale in Gesù, tanto che nel capitolo secondo, quando obiettano anche lì fa, chi ha il potere di rimettere i peccati se non Dio solo? E quando ne vedono uno che si comporta punto come Dio, allora no, non va bene. Cioè, mentre lo si afferma da una parte, si va dalla parte opposta. Quando quel potere diventa una possibilità di vita nuova sulla terra, allora gli si oppone. Gli si oppone resistenza, gli si dice che bestemmia perché è una prerogativa di Dio. Allora capite bene che quello che qui fanno questi sommi sacerdoti, scribi, anziani, è fare una resistenza nei confronti di Gesù nei confronti di questo potere però Gesù eh, pone questa domanda
1: cosa che loro assolutamente non si aspettavano e non volevano perché chi ha il potere non... ha il potere di interrogare di mettere in questione ma non si lascia mai mettere in questione se no lo perde no. Sì. Eh, sì, sì.
0: e già riconoscere all'altro la pari, la pari dignità, mentre
1: noi siamo insomma, i sacerdoti, gli scrivi e gli anziani, e tu chi credi di d'essere, dici, ma dici per modo di dire, cioè è chiaro che non sei nulla, e allora perché fai queste cose? Cioè Comincia il processo.
0: Il potere ha tanti modi con cui conservarsi, soprattutto facendo delle leggi che lo aiutino a, a non essere messo in questione. Questo a tanti livelli. Quello che Gesù fa è cominciare a mettere in questione, cominciare a porre le domande che vanno poste. Ma questo anche rendendo un servizio a quelle persone. Se accettano in profondità le domande di Gesù, queste persone possono sperimentare un cammino di liberazione. Altrimenti saranno giocati dalle loro paure, rimarranno ancora schiavi delle loro paure, perché il paradosso è questo. Queste persone che tengono il potere si mostrano deboli. Mentre Gesù che non ha nessun potere, così come lo intendono loro, si mostra persona libera e persona forte, perché non ha niente da perdere. Queste hanno tutta la costruzione che si sono fatte da da perdere. Allora è uno scontro tra una persona che è libera e tante persone che invece sono prese dalle loro paure.
1: Allora la domanda di Gesù è abbastanza, diciamo, cattivella. Che cosa diceva il Battista?
0: il battista invitava la conversione il battesimo di conversione l'inizio del Vangelo di Marco parlava del, del battista poi l'abbiamo anche ritrovato anche nel capitolo 9 dopo la, la trasfigurazione quando si parlava di Elia come colui che prepara la via al Signore
1: e in fondo la conversione è il voler cambiare chi non va a cambiare non capirà mai nulla. Qualunque cosa rispondi, lui non vuol cambiare, fa fuori te. Quindi il principio di ogni domanda vera è che io sono disposto a cambiare la mia opinione dalla risposta. Se no, non è una domanda vera. È un inchiodare l'altro per ammazzarlo.
0: Tanto è vero che Gesù, mentre parla con loro, chiede due volte di rispondergli. Cioè, li invita a prendere posizione, li invita a dichiararsi, a esporsi.
1: Cioè, tra l'altro anche noi quando non vogliamo cambiare parere li siamo ostinati, facciamo fuori tutti, sacrifichiamo la verità e gli altri. Perché noi, magari perché abbiamo l'autorità, se siamo genitori, se siamo preti, o se siamo sul lavoro no è sbagliato, non c'è autorità la vera autorità che fa crescere è il mettersi in questione questa è la conversione e chi non vuol cambiare è, è finito è morto tanto è vero che
0: Gesù dice se mi rispondete io vi dirò con quale potere faccio queste cose non è che il Signore vuole nascondersi una condizione minima però per poter dire una cosa che ci sia la disposizione per ascoltarla altrimenti torniamo a quello che pregavamo con Amos divento una parola a cui sono divento impermeabile è inutile che la dica perché non mi metto in gioco e allora di fronte alla domanda di Gesù nel battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Questa è, la, come dire, è il modo con cui possono entrare nel dialogo vero col Signore, queste persone, rispondendo a questa domanda. Venendo fuori un po' da questo blocco in cui sono rinchiusi, che è proprio il blocco del potere. Gesù offre questa possibilità eh, di cambiare questo gioco. di far sì che si vinca un po' l'ipocrisia in cui ci si tiene nascosti
1: quello che mi preoccupa è che quelli sono così sicuri di starne nella verità che è chiaro che hanno ragione poi quando si accorgono vedremo dalla domanda di Gesù che per sé non sono così sicuri perché si vede le loro paure allora preferiscono non rispondere mm. ma è interessante che dietro la sicurezza che io sono nella verità c'è la paura bisogna difendersi dalla verità perché la verità è molto più grande di me la verità è molto progressiva la verità è molto dialogica la verità ne capisco una parte poi capisco che è il vero il contrario di quel che ho capito mediamente e avanti quindi la verità ti lascia scoperto
0: sì, come se in questa l'invito di Gesù ci sia davvero una possibilità grande per queste persone di, eh, di sposarsi con questa verità di far sì che possano andare non solo una verità che viene dall'esterno ma una verità che loro si portano dentro perché poi di fatto si difendono anche rispetto a quello che sentono come vedremo Mentre Gesù mostra questa grande libertà nel, fare, nel porre queste domande, nel mettere in questione il potere. Vediamo i versetti 31 e 32. E ragionavano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo dirà, perché allora non gli avete creduto? Ma diremo dagli uomini. Temevano la folla, poiché tutti ritenevano che Giovanni era davvero un profeta.
1: Qui si dice la parola di dialogare, in realtà manca il dialogo perché non parla con nessuno, parla parla ognuno tra sé, c'è il contrario del dialogo, cioè io so già le cose e poi devo adesso controllare che non venga intaccato quel che so e sanno bene ciò che vogliono come appunto loro
0: ragionano, tra di loro non entrano, non accettano di di dialogare, come altre volte abbiamo visto anche nel Vangelo, e ragionano e pensano già di sapere cosa Gesù dirà. Ma anche in questo modo di ragionare, se diciamo questa cosa, se diciamo quest'altra, non gli interessa quello che Gesù sta dicendo. Stanno cercando già di difendersi. Cioè l'unica cosa che sanno vedere sono loro stessi. Non vengono scalfiti da quello che sta avvenendo. È come se non riuscissero a vedere, a vedere fuori quello che sta capitando, i segni che stanno avvenendo. Invece no. Come dire, come possiamo difenderci Allora dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare attenzione a che cosa diciamo, ma vedete fare attenzione a quello che si dice vuol dire che si è già perso, vuol dire che non cerchiamo la verità, vuol dire che non ci interessa la verità, vuol dire che la difesa dei nostri interessi ha la meglio su qualsiasi cosa non sono lontani dalle persone che rimproverava Amos nei primi versetti che abbiamo letto del capitolo ottavo. Cioè, e anche qui diventa uno stare nel Tempio per vendere e comprare. Non è solamente questione dei cambiavalute o dei venditori di colombe.
1: Cioè che tra l'altro tutta la predicazione profetica era esattamente contro il Tempio per questo motivo, che avevano ridotto il Tempio a spelonca di ladri, cioè a luogo di commercio, di interesse, non invece a luogo di comunione col padre e comunione tra i fratelli, ma al luogo di sfruttamento di Dio per dominare sui fratelli in fondo. Che la religione è il miglior strumento di oppressione presso tutti i popoli. C'è bisogno della della giustificazione religiosa per opprimere. Gesù è stato ucciso come bestemmiatore dell'autorità religiosa perché non ci stava a questi giochi, a usare Dio, ma anche la Bibbia non ci sta a usare Dio per il potere. E i profeti sempre sono andati contro, per questo.
0: Tant'è vero che appunto il richiamo di Gesù è a Giovanni il Battista, che tutti consideravano davvero un profeta, dove anche lì, anche il luogo del Battista, e riandiamo al capitolo primo di Marco, è il deserto, non è il Tempio. Là il profeta chiama a conversione, un esodo contrario, cioè non si va nel Tempio, ma si va nel deserto per poter incontrare il Signore nella verità. È come se anche attraverso il richiamo a questa figura Gesù richiamasse quale Dio, quale Dio, e dietro eh, queste categorie di persone, sommi, sacerdoti, eccetera, ritornassero le foglie di fico quelle che attirano l'attenzione ma in realtà non portano nessun frutto e Gesù offre loro la possibilità allora di eh, portare frutto allora la prima ipotesi la scartano se diciamo dal cielo perché non gli avete creduto? e certo, perché non gli avete creduto?
1: Eh, non ci conveniva, scusa
0: e come, com'è radicale la domanda che ha posto Gesù?
1: Eh, io credo che nel nostro piccolo siamo tutti così, cioè pur di non cambiare riusciamo a trovare infiniti modi. Non so, cioè il meccanismo di difesa.
0: Ed è un meccanismo che si difende contro tutto e contro tutti. Se vogliamo la controdomanda di Gesù in questo brano fa un po' da specchio all'arrovesciamento dei tavoli, qua rovescia la domanda, come dire, adesso assumete la prospettiva, quest'altra prospettiva, e allora loro si difendono, prima difesa questa, e riconoscono, perché se è dal cielo, riconoscono di non avergli creduto, non si smuovono. Ma poi dicono, dagli uomini, l'altra possibilità, e anche qui, temevano la folla, Ecco, il potere, quelli che detengono il potere poi hanno paura. Sembra che debbano incutere paura, e vogliono anche incutere paura, in realtà l'hanno. Perché se qualcuno smaschera i meccanismi del potere, crollano loro con tutto il potere che si sono costruiti. Già nelle, nei versetti precedenti si era detto che avevano paura anche di, eh, di Gesù. Allora, eh, da una parte si dice che non hanno creduto, dall'altra che hanno paura. L'abbiamo già visto. Esattamente questo, la paura è ciò che non ci fa credere, ciò che si oppone alla fede.
1: Che poi la paura di perdere il favore del popolo, che è il prestigio, il riconoscimento, perché senza quello non sei nulla sei vestito ma da da carnevale, non ti riconoscono per quel che sei, quindi proprio questa paura del popolo di perdere il prestigio. Cambiare? No, davanti a Dio, perché sennò eh, devo cambiare tutto. Se perdo il prestigio del popolo non posso più imbrogliare.
0: Come se si fossero costruiti una gabbia, da cui non riescono più a uscire e non vogliono uscire si sono identificati talmente con questi meccanismi che sembrano ne possono più fare a meno non ne vengono fuori cercano, Filippesi 2,21 dice i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo allora anche il Tempio anche Dio può diventare qualcuno, qualcosa da sfruttare per il mio prestigio questo è il ribaltamento dell'ordine come se volessero star dentro in questo ruolo che hanno e allora ecco
1: scusa pensavo quando si parla di queste cose si parla del vero dramma dell'umanità Perché questi in fondo ci rappresentano tutti perché ci sono perché li vogliamo noi, ci li eleggiamo noi. E' dell'imbecillità che è dentro di noi. Il Signore dovrà morire in croce per smascherare questa stupidità. Una falsa immagine di Dio, di una falsa immagine di uomo.
0: Perché poi appunto attraverso queste logiche, dalle cose dai grandi orizzonti anche alla, alle realtà più quotidiane, si creano delle alleanze che ci imprigionano. Allora non sappiamo più dire delle cose che sono vere, che sono autentiche per paura. Per paura di dispiacere perché se dispiaccio allora ho meno potere. Se dico quella cosa che è vera, a Rischio di perdere del
1: potere. E
0: allora ci si sostiene a vicenda.
1: Cioè Se dico menzogno a vicenda, si fa il male, male a fare a vicenda, poi per giustificarsi, se no si finisce male, non si crolla mai. Cioè. Se no fa l'effetto domino. Allora questa domanda di Gesù è fondamentale. Ed è fondamentale per ogni nostro rapporto, per capire anche il Vangelo e gli altri. Cioè, Sono disposto a cambiare. Io, le mie posizioni di privilegio. E poi, ho paura di perdere la grazia di qualcuno, i favori di qualcuno. Dietro
0: c'è proprio questa questa domanda fondamentale di Gesù che parte dall'ingresso di Gesù con l'asino, cioè da questa immagine di Dio. Questa. E questa immagine di Dio poi rivela anche che tipo di relazione abbiamo con gli altri se il potere che mi interessa è quello di Gesù potere di guarire di dare la vita di dire parole che risanano oppure è qualche altro il potere dell'asino che è quello di portare i pesi degli altri oppure c'è un altro potere quello che mi sta a cuore e magari di sfruttare anche Dio per avere questo tal, quest'altro tipo di potere ora qui è una è qualcosa di fondamentale, non per nulla, questo è lo scontro anche con le autorità religiose del tempo. Versetto 33 Rispondendo a Gesù dicono, non sappiamo.
1: Fermiamoci su questo non sappiamo. Perché questa parola non sappiamo è la, una delle parole più belle, no? La sapienza è... So di non sapere, è no? la dotta ignoranza, è quello stare aperto all'ignoto che non, è, non ce l'ho mai in tasca. Quindi, il non sappiamo sembra la parola più bella, no? Il non sappiamo è, è madre di tutte le scienze, della filosofia, di ogni ricerca, di ogni scienza, di, di, di ogni cosa buona. Vuol dire l'interrogarsi costantemente. Ed è tipico dell'uomo perché è una struttura aperta all'infinito. Quindi quando capisci qualcosa, capisci di aver capito ancora di meno di prima perché aumenta, più conosci, più aumenta il tuo contatto con ciò che ignori. Quindi cresce la tua ignoranza. Quindi è divino questo non sapere. E qui invece che cosa è? Che qui è un... Come si attraversano anche le cose più belle.
0: Sì, qua non è che non sanno, sanno bene, San bene, questo è il punto. Dietro queste parole la realtà è completamente diversa. Non sappiamo, invece sanno bene quello che vogliono. Sanno che non vogliono perdere il potere, questo lo sanno bene. E allora non si espongono.
1: E sanno che non posso convertirsi, se sennò perdono il potere sanno che non posso dare un'altra risposta che non è inutile convertirsi se no contro il popolo faccio la figura dell'Empio quindi sono tutte le cose molto bene sanno cosa Gesù risponderà è sì. calcolato tutto
0: ecco allora possiamo cogliere anche dietro l'invito di Gesù rispondetemi c'era la possibilità di conversione di queste persone perché non si aspettava tanto la parola Gesù o delle parole sì. ma se avessero risposto alla domanda di Gesù, allora si sarebbero convertiti. Questo è il punto. E invece dicono, non sappiamo. Capite bene però che tra il dire non so, perché riconosco il mio limite, e dire non so, perché non voglio espormi, perché voglio difendermi, c'è un voglio abisso.
1: Attaccare perché voglio ucciderti anche.
0: Infatti anche i versetti prima si dice che volevano rovinarlo.
1: E farlo fuori,
0: sì. Se io comincio un discorso così, capite bene dove mi può portare quel discorso lì. Avrò di mira solamente la possibilità di far fuori questa persona. E qualsiasi cosa quella persona mi dirà, mi giustificherà, anzi mi darà ulteriori motivi perché lo possa eliminare.
1: Ecco, credo, quanto è buona fede, quanto non sapere in realtà è mala fede tremenda. E perché non vogliamo cambiare? Ci fa comodo così?
0: È la difesa che noi facciamo verso questo Signore. E dicendo però non sappiamo, di fatto impediamo a Gesù di dire. Gesù dice loro, neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose. Era la condizione che Gesù aveva messo, ma come dire, se una persona non non mi vuole ascoltare, allora non, non siamo nella situazione perché una parola possa essere accolta
1: è bello questo silenzio dice io non posso dire nulla se non volete ascoltare noi ci lamentiamo del silenzio di Dio dice Dio, Dio dice nulla anche nel processo Gesù dirà nulla meraviglierà tutti perché dice nulla cosa vuol dire questo dire nulla di Dio? cosa vuol che ti dica? se tu non vuoi cambiare e non vuoi ascoltarlo vuol che ti tagli la testa no? il silenzio di Dio è la morte di Dio in croce perché noi non rispondiamo, perché Dio è dialogo e anche l'uomo è dialogo. Se noi non vogliamo il dialogo, è lui è ucciso, non è accolto. Il suo silenzio è la sua morte. Per sé.
0: Sì, sì. Proprio come si diceva prima, il versetto 31, ragionavano fra loro. Cioè, l'hanno già eliminato, non c'è. Non c'è più Gesù. Non interessa Gesù come dire, è un monologo stanno ragionando tra di loro su quelli che sono i loro interessi e
1: tra l'altro pare che ognuno ragioni per conto suo tra, tra tutti, ognuno tra se stesso perché il pensiero è monolitico nel potere non vogliono perderlo e hanno paura di perderlo non vogliono cambiare e la paura è che, del popolo che non ti dia più non ti riconosca più col potere che se, se perdi il riconoscimento sei il renudo insomma e vedete allora e questa disputa è scritta per il lettore cioè siamo disposti da qui in avanti a metterci in questione o mettiamo solo in questione gli altri ed Dio e la realtà siamo disposti a mettere in questione noi stessi le nostre immagini di noi, di Dio, di giustizia a lasciarci interrogare dall'altro Avete mai visto che quando si parla con uno e si discute, almeno non so se io sono particolarmente cattivo ma mentre ascolti l'altro non te ne frega niente a quel che dice cerchi già la risposta giusta per, controp- no? per fregarlo appena dice qualcosa che si scopre tac, trovi la battuta non è così Ecco, siamo diabolici in questo
0: Si, stavo pensando a, questi, eh, a questo tornare di Gesù nel Tempio a Gerusalemme una volta, due volte, come se entrasse dentro, dentro di noi, come la prima volta che entra, guarda cosa c'è dentro di noi, poi torna, perché magari ne facciamo una speronca di ladri, adesso ritorna e pone in questione. Non si stanca, però... Possiamo anche eh, eh, fare questa forma di resistenza, come dire, come se non ci fosse. Forse la nostra speranza è che continui a tornare, eh? però di fatto è è un signore che entra così, che non fa violenza, neanche quando usa la frusta.
1: Eh, Avete notato tutti che quando... Ascoltiamo l'altro, se invece di controbattere e rispondiamo alle domande implicite o esplicite dell'altro, cambiamo noi. O no, nasce il dialogo.
0: Va bene, possiamo riprendere il testo e poi condividere.
2: A me di questo brano ha colpito il, il pezzo in cui dice chi, eh, in nome di chi, insomma, fai questo, no? Chi ti ha dato il permesso di fare questo? Non se è buono o non è buono quello che fai, ma devi chiedere il permesso a qualcuno. Mi ha fatto venire in mente che anche i discepoli dicono a Gesù, ma quelli tolgono i demoni, eh, come dire, senza il nostro permesso, no? Quindi immediatamente mi pare che insomma, tutti cerchiamo un po' di essere l'autorità in qualcosa, no? E di dare il permesso agli altri, quindi è un pericolo molto grande. A proposito di questo, vi devo dire che domenica sono entrata in Duomo, sabato, e, eh, con un ragazzo che aveva una cuffia in testa, insomma, no? E lì sulla porta c'era un signore, un commesso, che ha detto «Togli il cappello». E vi assicuro che non era irrispettoso questo ragazzo, ma comunque c'era questo qui che stabiliva come si doveva entrare nel Tempio, insomma, no? Il modo giusto per entrare nel Tempio e mi ha dato molto fastidio. i musulmani si devono mettere il cappello anche ebrei Eh, esatto, e invece noi ce li dobbiamo togliere. <ride> esatto, no? però quasi quasi a pensarci bene si poteva mettersi lì a discutere di questa cosa, no? perché insomma, è un bel pericolo, mi sembra che corriamo sempre, no? questo di, eh, di, non con, di non concepire che sia l'incontro con Dio insomma, che è una cosa personale, che non c'è un altro che è più bravo di te eh, per incontrarlo e che ti deve dire come fare, è il tuo confronto con la parola, con, con la scrittura, che poi, insomma, permetti che questo entri o non entri in te, no?
1: Tra l'altro la domanda con quale permesso è il problema non del bene o del male, ma del o l'illecito. Cioè ti ha permesso qualcuno o no? Perché se mi permettono, guarda. O se ordinano, si può anche sterminare le persone se è un ordine. Se è permesso oppure. Invece il problema è un altro, è bene o male? Mentre il potere sta sul permesso o non permesso, comandato o vietato. Mentre la coscienza è un'altra cosa, è bene o male? Poi ci si può sbagliare quindi ci si interroga. Ma ci si mette in questione davvero. Invece del il principio d'autorità.
3: Questa cosa di mettersi in questione, un po' proprio delle letture, quando si legge eh, la Bibbia un po' ci, ci scruta e quindi eh, ci mettiamo in questione. Alle volte osservo che eh, eh, mettersi in questione eh, ti, 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 diciamo, eh, eh, agisce sulla tua emotività e ti fa perdere quella pace che invece Cristo ti dà anche, eh, la pace che ti dà nei suoi sacramenti, ma che ti dà anche nella preghiera. Quindi anche lì trovo come una cosa di equilibrio, cioè ehm, sì l'ispirazione di seguirlo ci deve destabilizzare, ma le volte ehm, come, come questa può essere anche una cattiva strada, ci fa perdere quella pace ehm, che Cristo ci dà. Se c'è qualche alle volte
1: che ci può. Comunque la pace che il Signore ci dà è la pace che viene dalla conversione, non è la pace che viene da dire mi va bene tutto, esige un cambiamento, sì. però con pace, d'accordo, però le cose devono cambiare. Ogni volta che capisci qualcosa è cambiato qualcosa in te. Se lo capisci niente per stare in pace.
4: Eh,
5: stavo pensando a quello che avevi detto tu prima circa il fatto che spesse volte... Noi quando dialoghiamo con gli altri appunto non siamo tanto in ascolto, ma già prepariamo la risposta da dare. E io vado via spesso con degli amici, cioè spesso una volta all'anno, talvolta due, quattro, cinque giorni, in una bella cascina dove viviamo in comunità per cinque giorni, ma arriviamo a non ammazzarci, quindi questa è già una bella cosa e siamo contenti ed è un'esperienza che facciamo ormai da vent'anni e sono praticamente tutti atei tranne in tre che crediamo. Quindi ovviamente viene fuori anche la discussione sul discorso esiste o non esiste Dio. E la cosa ridicola che mi hai fatto riflettere adesso ma che avevo già notato, l'avevo già notata in queste discussioni è che noi credenti ci mettiamo esattamente allo stesso loro livello nel senso che ognuno vuole portare l'altro in qualche modo a dire no guarda che ascolta la ragione ce l'ho io poi in realtà ovviamente tutti ci rispettiamo vicendevolmente la cosa rimane lì e tra noi c'è un amico che lui si definisce ateo in realtà probabilmente è una persona veramente molto in ricerca molto così e, e tutte le volte che parla lui proprio perché si capisce che ascolta gli altri, alla fine eh, io e una mia amica gli abbiamo detto guarda tu non hai bisogno della religione perché tu sei in qualche modo già qualcosa che... e lui si è messo a ridere ma effettivamente gli avevamo capito quasi eh, come se lui rappresentasse la differenza tra questi due gruppi che si davano contro e lui fosse in qualche modo l'unico che ascoltava ecco e adesso mi hai fatto venire in mente questo episodio, perché ci abbiamo messo vent'anni comunque per capire che lui era la parte che abbiamo scoperto due o tre anni fa e quindi ormai diventa il nostro augurio e chiediamo a lui di mettere fine alle nostre discussioni. E...
1: Sì, qui poi in questo testo e poi vedremo nel seguito e poi col racconto della passione è proprio in gioco il tipo stesso di potere di autorità cioè, che vuol dire l'identità di Dio l'autorità è Dio il potere è Dio può tutto no? ecco, ma cosa può Dio? in che senso può tutto? può tutto nel rispetto nell'amore nel, nel dono di sé e può nulla all'incontrario Noi possiamo tutto all'incontrario, in modo indefinito, mentre in quello possiamo un pochino, se se ci convertiamo. Anche per esempio, scusa, il fatto che quando ascoltiamo la parola di Dio è giusto anche cercare il testo, questionarlo eccetera, ma anche lasciarsi mettere in questione.
6: Allora, a me ha fatto venire molto in mente una diciamo un po' di discussioni che sto avendo ultimamente in famiglia perché eh, insomma, io mi sono avvicinato alla parola solo recentemente e in questo momento io mi sento sempre di avere la verità in mano, quindi sono di un'arroganza proprio... Uh, sono scocciante da morire mi dicono, ah ma tu che fai entri a gamba desa- nella mia vita ma come ti permetti e io dico, "Eh ah, perché, guarda, sta scritto qua e gli vado a prendere <ride> e, um, e ho notato che um, a un certo punto le ultime, proprio um, nell'ultimo proprio nell'ultimo mese insomma, proprio una cronologia abbastanza stretta è cominciato a cambiare molto il diciamo così il confronto anche con, ma insomma anche con i miei genitori che ovviamente mi hanno trasmesso insomma i valori no, del successo, i valori del, insomma, dell'arrivare sempre primi, il lavoro dell'essere migliore degli altri. Cioè proprio come il contrario dell'asino. Insomma. E, m, ho provato ad ascoltarli allora è buffo, no? Perché? <ride> praticamente so, mio padre per esempio comincia a parlare e, e dice delle cose che mi fanno veramente rivoltare lo stomaco e però sto zitto arrivata arrivato alla fine lui a un certo punto mi guarda dieci secondi e poi mi fa ma perché non la pensi così? <ride> e allora l'intervenga a gamba tesa e lui rimane così detto, e poi gli dico insomma, beh, tiro fuori un po' di cose così però quello che ho notato è che il fatto di stare un pochino più tempo in ascolto di qualunque cosa lui dica, eh, non lo so, aumenta la fiducia, come se non delegittimassi comunque la sua, la sua persona, insomma, cioè distingo quello che dice o quello che pensa dal valore di lui. Eh, questa, insomma, è una cosa che ho notato.
1: Sì. E poi normalmente è ascoltando uno che l'altro si sente ascoltato e cambia, cioè non ti si oppone più se, se tu lo accogli. E allora cambia il suo atteggiamento anche di ragionare. Ma è anche, è anche il tuo, anche il mio, cioè. cioè nasce il dialogo, ecco. Che Sant'Ignazio dice di non contraddire. Giustificare sempre l'opinione dell'altro, se è sbagliata intendere in modo giusto, cerca un modo che sia giusto per intenderla. Che è chiaro: se il dialogo è solo una difesa di interessi, come istintivamente e ne fa subito le spese della verità e la carità.
7: Allora, a me colpiva ehm, questo silenzio e questa, questa non risposta e, e la, richiesta, ehm, la richiesta, quindi questa domanda che, che Gesù fa invece di rispondere che inizialmente sembra quasi essere antipatica. Insomma, invece di darmi una risposta mi, eh, mi chiedi tu sembra che fa un dispetto, in realtà ehm, ho capito questa cosa qua che in questo modo esce dalla dinamica di sopraffazione o eh, subire l'altro che normalmente nelle discussioni noi abbiamo, cioè o o ti domino io o mi domini te, in questo modo stando, stando lì lui è come se dice o esci da questa dinamica o con me non, non c'è possibilità di avere un rapporto. E forse anche nella preghiera poi è così, perché magari esigiamo sempre qualcosa, però...
1: Ma penso proprio che questo testo è fondamentale anche per l'arte del dialogo, cioè che ascoltare e rispondere, non contrattaccare. Vuol dire la disposizione a cambiare opinione se no perché si discute, come dicevi tu, cioè o per dominare. <ride> e allora si litiga e basta, sì.
7: Oppure
1: c'è subisce. Sì, Beh, è non, non subisce, però per
7: una...
1: sì. lui ne fa subisce né fa... domina, cioè stimola al dialogo, sì.
8: Allora, io volevo dire che mh, mi è molto chiaro il potere, eh, diciamo, che fa male, no? E quello che è male, no? Insomma, l'avevo già capito da parecchio tempo sul lavoro, mass media, eccetera, insomma, è abbastanza, mi è abbastanza evidente. Però invece faccio molta fatica a capire il potere del bene. È veramente una. Quella è una fatica, entro una fatica tremenda perché... Mh, Um, non so è così cioè, forse perché è misterioso e quindi è veramente lento il processo e dopo che l'ho capito per farlo ci vuole ancora un sacco di tempo e adesso vabbè la storia dell'asino um, è chiara perché si vede che c'è questo esempio concreto per cui eh, ma se no andando da sola vado veramente a tentoni cioè non, non, non perché se c'è un potere del male il potere del bene è più forte no? allora cos'è questo potere del bene? come si esercita? Come, cosa devo fare? Io
1: credo la domanda è molto corretta e è quel che Gesù dice qui cioè entrare in dialogo rispondendo tu fai una domanda Viene sei disposto a cambiare l'opinione l'altro ti risponde allora ti, per quello ha fatto la domanda del Battista cioè sei disposto a convertirti riconoscere che è da Dio oppure vuoi solo difendere il tuo potere ecco se tu non ti difendi e entri in dialogo il dialogo è già il bene che vince sul male cioè che ascolti l'altro rispondi agli stimoli che l'altro ti dà non controbatti cerchi di entrare nella sua logica e viceversa e nasce la comunicazione la comunione dove non c'è chi domina e chi subisce, ma c'è il dialogo che cresce tra due, anche nella vita di coppia. Purtroppo in genere si stabilisce il rapporto di potere, magari alternato. Il rapporto di dialogo invece è molto più bello e fecondo. È principio di vita. no, dopo sentiamo perché mi confondi con le tue domande la mia mente è limitata c'è solo una logica tu qualche volta nei due o tre mi spiazzi
8: um.
4: scusate un attimo <ride> ne avevo due in mente di cose da dire una, una è che quando Gesù risponde alla fine eh, neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose in risposta al non sappiamo sembra inizialmente un po' una, um, una sconnessione perché avrebbe dovuto dire neanche io so giusto con quale autorità faccio queste cose se neanche io sembra un pochettino sconnesso ma invece mi fa capire che lui sa che Che ha capito che loro sanno ma non vogliono dire e quindi eh, è come se lanciasse un messaggio a queste persone di dire non avete voluto dirmi, non avete voluto ammettere né l'errore né né andare contro la folla, io vi ho letto nel pensiero, so cosa dentro di voi si sta muovendo non avete voluto rispondere, venirmi incontro e io non, non... Non vi dico ma Non è perché io non so Io in realtà so Siete voi quelli che non volete ammettere di sapere Anche voi Questa era una cosa secondo me Poi ditemi se sbaglio Cioè non so E l'altra invece era Che Ecco capito Allora perché Come se Gesù gli desse un'altra possibilità Con questa domanda Secondo me Però magari non so Perché gli dice impone due possibilità e loro possono, sono come se fossero ancora in tempo a poter prendere una posizione e il loro primo istinto sarebbe di dire dal cielo no? però ehm, hanno paura di apparire in contraddizione, se ho capito bene e, e secondo me capita anche a noi spesso che abbiamo preso una posizione, un momento magari per sbaglio o per una motivazione o per caso oppure non so per... Mh, perché abbiamo dovuto prenderla in fretta quella posizione, abbiamo sbagliato, però poi non, non vogliamo cambiare posizione, anche se ci siamo accorti che abbiamo sbagliato, perché non vogliamo perdere la coerenza, non vogliamo apparire deboli, è anche una questione anche di potere, ammettere di avere sbagliato è perdere il potere, e dire ho sbagliato avevi ragione tu, e cioè, è proprio l'opposto del potere secondo me, e invece no, non è, non è. in realtà è avere più potere ancora a dire ho sbagliato secondo me, è perché e come uno che ha preso coscienza e quindi loro avevano una grandissima occasione che hanno perso di poter dire um, dal cielo e, e lui anche se lui avesse potuto poi rispondere come loro si immaginano perché allora avete fatto, avremmo potuto dire abbiamo sbagliato, cioè voglio dire si poteva davvero creare un, un dialogo e comunque una, una crescita da parte loro, un prendere posizione o dalla o, o distanziarsi dalla folla o a prendere parte alla folla, o, o anche scendere dal loro piedistallo, eh, ammettere per una volta di aver sbagliato, di non essere, non essere i, i davvero i potenti, o che anche i potenti possono sbagliare, cioè, mh... Anche?
1: sì, voglio dire, voglio... sarebbe stato. Totalmente. Cioè, questo testo, proprio mostrerà giustamente, però è, è esatto quel che diciette. E siccome è fatto per il lettore, vuol dire che se noi perché si insiste con quale potere fai queste cose, con quale potere faccio queste cose, con quale potere fai queste cose, con quale potere faccio queste cose quattro volte sono queste cose che si fanno quindi una realtà davanti. E il potere eh, di Gesù lo comprendiamo solo se siamo disposti a cambiare, perché il nostro concetto di potere è quello di dominare, il suo è il contrario: quello del cielo da Dio. Esattamente quello di servire, di amare, di dare la vita, non di dominare e togliere la vita. Quindi è fondamentale per entrare nel Vangelo e anche in ogni dialogo, il convertirsi, nel senso che devo cambiare parere quando dialogo, se no sono un imbecille, non capirà mai niente. Nel mio, nel mio, limite di chi non sa, non ha capito tutto ovviamente, ma sono convinto di essere almeno un po' una babaita di io.
6: She was so, lo
1: so, lo so, lo so, lo so,
6: lo
1: so, lo so, lo so, lo il mio modo di pensare. Sì, ecco, le, le mie convinzioni, che possono essere anche giuste, non sono assolute. Perché Dio è infinito, la verità è infinita, allora uno che mi dice un'altra cosa e mi mette in discussione capisce una cosa in più. E questo mi apre a capire altre cose ulteriori ancora, per cui non è mai chiuso il capire. Quando invece non, non vuoi capire, dici sei impermeabile, basta, vuoi difendere le tue idee, le tue certezze, e non cerchi più la verità, Che la verità è più grande, è sempre, è sempre più in là. E Dio è sempre più grande. E il potere, soprattutto perché Dio è il potere dell'amore, l'amore è sempre in crescita, allora... Ogni volta è un mettere in crisi il precedente perché ce n'è di più, ecco. Non è uno smentire quel che hai capito, ma è un capire di più. Non è che quando capisci una pagina in più di un teorema in più di matematica e allora metti in crisi il precedente. Se non facevi il precedente non arrivi neanche lì e poi arriverà più avanti. Bene, e in seguito andremo avanti. Adesso.
0: Andremo, sì, andremo avanti martedì prossimo e adesso concludiamo pregando insieme. Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cominci.